0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenki. Elvileg szól. Szól. Ha nem halljátok, ez nem tudom, a ti készüléketekben van a baj. Mert ez szól. Ez be van állítva, ez szól. Ez tuti biztos. Nem így van. Nem tudom, hogy szól-e. Szól. -e. Szól, szól. Na most hallom, kezd erősödni. Jó, jó, gyerünk, hajrá! Utolsó alkalom, a karácsonyba csavarodunk már mindjárt, tehát még éppen van idő, egy óra, tíz perc, hajrá! Ott tartunk, hogy arról beszélünk, emlékeztek, ezt a kérdést intéztem felétek, hogy mely, mit mondhatunk el a párválasztás alapvető motivumairól. És akkor hoztatok nagyon jó szempontokat, ezeket szeretném is majd egy picit bővebben átgondolni. Minden esetre, mert egyes számban hangzik el, hogy ha úgy kérdezzük, mi a legalapvetőbb motívuma, vagy milyen a legalapvetőbb motívuma a társválasztásnak, akkor ha egyetlen mondatot mondhatunk, akkor így szól, a társválasztás legalapvetőbb motívuma tudattalan. A legalapvető motívumai együttesen is tudattalanok. Ez a legfontosabb kijelentésünk, mert ez egy nagyon világos realitást hoz, még akkor is, hogyha picit elbizonytalanító, hogy elsőre. És akkor négy-öt alapvető tudattalan motivumot nevezhetünk meg, nyilván a szakirodalom alapján. És az elsőről beszéltünk hosszasabban. Az első így szólt, hogy előszeretettel várasztunk nem tudatosan olyan társat magunknak, akivel vagy meg tudjuk ismételni, végig tudjuk élni azokat a számunkra már ismerős és hasonló mintákat és motivumokat, azokat a dinamikákat, amiket az eredeti családból hozunk. Most nagyon egyszerű példa ugye ez volt, hogy... Nem is volt ez példa, mert annyira egyszerű, hogy nem szégyeltem mondani, hogy, mondok. hogy mondjuk valaki megtapasztalja a családjából azt, hogy alkoholbeteg az apa, alkoholbeteg az anya, és utána tudattalanul is olyan valakit választ, akinek ez az eszköztárában benne van. A legizgalmasabb, persze, ha valaki benne van, ezt nem mondaná izgalmasnak, de a legmegrendítőbb az az, amikor természetesen a választáskor, vagy a döntéshozatalkor, vagy az esküvőkor az illető nem alkoholbeteg. Csak bent van a repertoárban. Hogy tudattalanul is tudunk egy olyan valakit választani, akivel kapcsolatosan ott van a lehetőségek között, hogy ez így meg fog tudni történni. Hát nyilván pofon egyszerű lenne, Hogyha látom, hogy az édesapám alkoholbeteg, és akkor olyan valakit keresek, aki nem alkoholbeteg. Ha ez ilyen egyszerűen működne. Inkább eltelik öt év, meg tizenöt. És egyszer csak sajátosan ugyanaz a sors kerekedik ki a következő kapcsolatban is. Már most a szüleimre, vagy a szüleimhez képest következő kapcsolatban is a sajátoméban. Ez volt az egyik esete ennek, a másik esete pedig az, amikor nem egy meglévő mintához keresünk valakit, és egy olyan valakit találunk, aki éppen, éppen mint a puzzle, pontot jól bele fog, bele fog tudni simulni abba a rendszerbe, abba az összefüggésbe, abba a dinamikába, abba a belső logikába, amit én már ismerek. Ha nem... Hogy én magam a saját magatartásommal, a saját életemmel, a, a kapcsolódásommal teremtem meg, és hozom létre azt a helyzetet, ami számomra már nagyon ismerős. Ilyenkor tulajdonképpen nem is szükséges, hogy az a másik valaki egy nagyon speciális valaki legyen, mert ha én bárkivel nekiállok őrült módon és indokolatlanul féltékenykedni, ehhez nem kell valami csodabogár partner nekem, előbb-utóbb elég valószínűen hasonló reakciókat fogok kapni, vagyis ellehetetlenül a kapcsolat. Itt akkor tudattalanul nem egy nagyon sajátosan olyan valakit keresek, akivel meg lehet ismételni a már ismert dinamikát, hanem. Én magam ismétlek meg egy dinamikát, folyton folyvást, és a másik ennek a világnak, a rendszernek a részévé válik. És nagy valószínűséggel előbb-utóbb megelégeli. Vagy úgy, hogy elhagy, vagy úgy, hogy megcsal, de valamiképpen beteljesíti az én magatartásmódomból ö, fakadó következményeket. Ö, és ide tartozik még egy variáció, ez pedig az, hogy... Pont olyan valakit keresek, nem tudatosan, akivel ott tudom folytatni a személyiség fejlődésemet, ahol a szülői házban abba hagytam. Akivel valamiképpen azok a dinamikák, azok az összefüggések, az a, az a logika úgy föl tud állni, hogy az én képességeimnek ez pont megfelel. Nincs nagyon alatta, nincs nagyon fölötte hanem úgy pont-pont onnan lehet vinni a további történetemet. Ez az első szempont, ezt most ismétlésképpen hoztam ide nektek. Van bennem egy izgatottság, mert olyan sok izgalmas dolog van, hogy nem jut már rá idő. Sajnos nem idén, idén már nem jut rá idő. Jövőre kell, hogy vegyük ezeket a rettenetesen izgalmas dolgokat. Na, szóval a második a második az amikor van bennem egy nem tudatos ösztönző erő és vágy hogy olyan valakit találjak akinek az én életemhez hasonló a most mondjuk így a, a belső élet története vagy a, a belső, a, a családban megtapasztalt dinamikának a tapasztalása valahogy nagyon hasonló ő vele. És akkor olyan érzésem van, olyan tapasztalatom, hogy mi nagyon megértjük egymást. Hogy te is valami hasonlóban vagy, mint én. Vagy legalábbis tudunk úgy illeszkedni, hogy ez nagyon hasonló tapasztalások mentén tud történni. Például, hogy én, nekem van egy, egy alap élményem és alap tapasztalatom arról, hogy hát a, a, a saját érzések nem fontosak. Az nem, hát azokat a másik érdekében, azt az, 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 az be kell áldozni. Nem, hát legjobb, ha az ember nem ére semmit, mert különben nem tud megfelelni. A legjobb tehát semmit sem érezni, hanem csak megfelelni. Úgy viszont rosszul érezzük magunkat. Elég nagy csapda. <gül> és hogy előszeretettel tudok olyan valakit kiválasztani, aki ennek a mintázatnak nagyon jól megfelel, és olyan valakit, aki vagy ugyanezt a mintázatot követi, és ő maga is ezt, ezt ő nagyon ismeri. Ó, de ismerem ezt. Jaj! És akkor tudjátok, a harmadik, negyedik találkozáson egy mély egymásra borulásunk van. Az ötödiken, nem az elsőn. Másodikon. Tehát valahol az elején. Ugye egy klasszikus ismérve, mikor úgy valami elindul két ember között, hogy nem tudom, mondjuk van egy, van egy ilyen Pálferis buli. Így mondják, nem? Valahogy által így, 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 Na, és akkor. Sőt, leülök valakivel, beszélgetek a három percú, hát jó, jó, jó hát jó, jó. Jó, és akkor elkezdek gondolkodni, most egyek, igyak, vagy kimenjek, bemenjek, ez most meddig ideig fog tartani. Ugye ez néhány perc alatt ilyen gondolataink könnyen tudnak támadni. Milyen jó, hogy ez kölcsönös. Ugye, és akkor, és akkor öt perc után úgy döntünk, hogy mind a kettőnknek ez épp elég volt. Ugye, és akkor tudunk békében élni. Ugye, magunkkal is, meg egymással. De mi történik akkor? Eljössz egy is bulira, mondjuk, és akkor leültök egy kis kóla mellett. Azt, azt, azt. Más is lehet, de az nehezíti a helyzetet. És akkor, ahogy úgy beszélgettek, így egyszer csak kikapcsol az időérzék. És valami, hát ilyenkor szoktuk ezt mondani, hogy hát ne, ez hihetetlen. Hát ez, ne, ez hihetetlen. Ne, ne, nem is tudom, már, már öt perc után nem tudom szavakba kifejezni, hogy mi történik. Estimmel? Hát tehát akkor, ó, persze, hogy tudattalan dolgoknál vagyunk. Öt perc után valami ilyesmi, ez, elvesztettem az időérzékem. Valami, valami tök jó, vagy tök jó, hát ez, ez, ez tök jó. Egészen nem tudatos egymásra hangolódás történik, és elkezdjük egymást fél szavakból megérteni. Hát ezt mindenki ismeri. Legalábbis az az érzésem, hogy pont érti. Ez hihetetlen. Mond, mondom neki, és teljesen vevő rá. Ezt na, nagyon ott van. És ez kölcsönös, úgy, éjfél, egy, kettő, hú, kísérhetlek. Hát, hát, most most egy-két empatikus zsenit leszámítva. Azért bizonyára nagyon hasonló élettapasztalatokra szükségünk van ahhoz, hogy valakit ennyire kezdjünk tudni érteni. Hogy értjük, hát mikor mondjam, hát e, tudom, hogy e, tudom, tudom, jaj, de tudom, jaj, de nagyon tudom. Ugye, és hogyha a hevültségemmel mondom, ne is mondd, hát, e, és ilyenkor olyan érdekes ez, hogy az se zavar minket, ha a másik a szavunkba vág. Mert azt mondja, de ne is mondd, és kézzel, hát velem meg... Hát pont ez az. Basszus kulcs. Hát pont ez az. Látjátok, szavaink sincsenek. Ni? De, hát ez nem igaz. És mikor este, vagy van kísérés vagy nem, ez, ez lényegtelen, mert már egymásra vagytok cuppanva belül. Már megvan a cupp. És este lefeksz, és ha nem vagy nagyon álmos, de tök mindegy, ha nagyon álmos vagy, akkor se bírsz elaludni. Ah, nem jóját! hát ki ez? Hogy? Hogy van ez? H hogy került ez ide? -hogy, le hogy lehet ez? Hogy, hogy eddig nem vettem észre? Hát itt tűnt máskor is, és ez, ez egyszer csak ez megtörténik. Na, le tudtam írni? jó ja, egész kedvem lett hozzá. Na, szóval... Ezt, 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 ezt De, ezt, onnan jutott az eszembe. Ezt meséltem nektek, a papbarátomnak. Gyorsan kölcsön adtam a könyvet, még, vagy odaadtam, vagy mit csináltam vele, odaadtam. És a, e, mikor még nem is lehetett kapni, hogy, hogy gyorsan, hát egy barátom, meg minden kritikus, és jó fej, és minden, mondja a véleményt. Meséltem ezt nektek? Nem meséltem szegények, nem tudhatjátok még, majd én segítek, és elmondom. Szóval, és akkor papbarátom azt mondja, mindegy, tehát jókat mondott, de ez most mellékes a történetünk szempontjából, mert végül is azt mondta, tulajdonképpen egyetlen nehézségem támadt. Tüdü, 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 jaj, most mit mond? Mondja, kedvem lett hozzá. Yes, Szóval innen jutott az eszembe. Kedve. Na. Um. A második tehát az, és nyilván ezt a kört is tágíthatjuk, hogy a, az ismerőség, a hasonlóság, hogy valamiképpen, és ebben az az érdekes, hogy nem muszáj, hogy ugyanabban a szerepben éljük, vagy éltük meg ugyanazt a helyzetet. A lényeg, hogy a dinamika köztünk össze tud állni. Tehát például... Hogy én az a valaki vagyok, hogy hozzam ennek egy variánsát. Aki azt mondja, az, az érzelmek nagyon veszélyes dolgok, mert föl tudnak törni, és ha föltörnek, akkor talán olyasmit teszek, ami neked nem tetszik, akkor nem tudok neked megfelelni, és te nem fogsz engem szeretni. Hm. Azért ehhez kell egy olyan valaki is, akitől reálisan félek, hogy ez így lesz például. Mert van róla tapasztalatom, hogy tényleg, ha így voltam, úgy voltam, akkor... Arag volt, sértődés volt, nem álltak velem szóba, megvonták a szeretetet, vagy a többi. Na most, ha én olyan valakit találok, tudattalanul is, aki éppen ilyen, akkor mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk hasonlók, de a helyzet az reprodukálható, az hasonló. És akkor vissza tudok menni, és vissza tudom élni, és át tudom élni ugyanazt a logikát. Tehát, hogy olyan valakit keresek, Akivel ez a hasonlóság, és minél több hasonlóság, annál nagyobb cupp hmm. Létre tud jönni. A, egy mellék megjegyzésem, gondolatom, hogy a, a párkapcsolatot, ami, ami döntően és nagyon megerősíti, és a többi, és a többi, az alapvetően a hasonlóság. Sok hasonlóság. Ezt azért mondom, mert ma is lehet ugye, ezt a vitát folytatni, hogy most a különbözőség vagy a hasonlóság. Ugye zsák a foltját, vagy pedig jó hasonló kell, hogy legyen. Hogy is mondjam, annyira, az emberi természet azért egy annyira konzervatív valami, hogy a nagyon sok különbséget egyszerűen nem viseljük el. Ha nagyon sok a különbség, más kultúra, más nyelv, más vallás, más-más-más-más, egyszerűen, ha ezekből a fontos elemekből a más, olyan megterhelő, hogy túl sok energiát emészt fel az, hogy egyáltalán valamiféle egységre vagy kapcsolódásra tudjunk jutni. Ezt, mint realitást mondom. Most már kevésbé hallok ilyen kérdéseket, lehet, hogy öregszem, vagy nem tudom miért van, vagy már nem bíznak bennem az emberek, de régebben, mikor még fiatalabb voltam, és mások is fiatalabbak voltak valahogy, tehát együtt voltunk fiatalabbak, akkor nem egyszer hallottam ilyen kérdést, hogy 19-20 vagy 16, az, hogy, hogy Feri atya, most mondd meg nekem, szabad-e egy reformátussal? Nem az, hogy mit, de, mert ott még nem tartunk, hogy mit, hanem, hogy reformátussal. hogy de nyilván viszont is. Egy református szabad -e egy katolikussal. Egyszer voltam egy önismereti csoportban. Egy héten keresztül. Ezt visszatérő történetem, mert alaptapasztalat. És végül a lezáró körben, a, a hétnek az utolsó körében mindenki megoszthatta azt, hogy na, mi az, ami olyan, olyan, olyan alapvetően az egész héten áthúzódó, fontos tapasztalása volt. És ült mellettem egy nő, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen a legmeglepőbb dolog, és akkor kicsit rám nézett, de csak úgy finoman, hogy egy katolikus is tud normális lenni. De most ez egy hét önismereti csoport reggeltől estig együtt és ennek a gyümölcse ennyi. Hát ez egy kis szamóca magocska, ne haragudjatok, egy málna mag fele, hogy egyáltalán el tudta fogadni, hogy olyan van. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyáltalán a fantáziáját kitágította, annyira, hogy én is belefértem még, mint normális ember. De ez egy hét önismereti csoport után, azt tudjátok, hát... Ezzel csak érzékeltetni akartam azt, hogyha a realitásokat nézzük, nem gondolom, hogy ez a kérdés így elég okos vagy értelmes. Tehát, hogy, hogy hívő ember vagyok, most szabad -e egy áteistával? Szabad-e egy? Nem, ennek a kérdésnek így nem sok értelmét látom. Érdemese? Érdemese? Működik-e? Megy-e? Élhető, -e? tödödöm, tödödöm. Ezt sokkal inkább így gondolom. Ha nagyon sok a különbség, nagyon sok a befektetni váró energia. Hosszú távon. Ez egyszerűen egy realitás. Tehát ezt ebből ilyen, ilyen elvi kérdéseket gyártad, hogy, hogy mondjam, mondjuk a kultúrkereszténységnek vagy bizonyos vallási magatartásnak szerintem a rettenete. Csak katolikussal. Csak oteistával. Hogy hát ilyen is nem. Oteistával csak olyannal. Ez e, fájdalmasnak tartom. Ne, szerintem nem ez a kérdés. Ez nem elvi kérdés, hanem éppen gyakorlati. Hogy tudok-e vele hosszú távon élni, vagy nem? Túl sok különbséggel? Nehéz együtt élni? Na, ezt most már nem. nem. Tehát azt hiszem, ezt elmondtam, ugye? Most ne próbálok visszaemlékezni, hogy mondtam-e már, de úgy rémlik, hogy erről már beszéltem. Na, Öm. Akkor folytassuk innen, ahol elejtettem a fonalat, a különbség, vagy különbözőség. Hmm. De azt mondják a kutatók meg a kutatások, a különbség és a különbözőség tud dinamikát hozni a kapcsolatba. Életet, történéseket egyáltalán dinamizál bennünket aktivál minket. Ezért valamennyi különbözőségre ahhoz, hogy általában ahhoz, hogy ott egy meghitt kapcsolat legyen, amivel megtud, megelégedettek tudunk lenni, de ez egy vitalizált kapcsolat legyen, szükségünk van. Valamennyi különbségre, vitalizált, ez így így nevezik, hát élettelteli, nem? Vagy, vagy életadó, é, é, éltető, szóval ilyen életes Életes kapcsolathoz valamennyi különbözőség szükség van. Jung azt mondja, ezt, ezt is minden évben mondom, mert nagyon szemléletes és nagyon, nagyon bölcs. Miközben, mikor választotok, meg döntötök, fütyülni szoktatok rá. Ez pedig az, hogy tulajdonképpen nem tudatosan, és milyen érdekes volna, ha esetleg tudatosan hoznánk meg azt az alapdöntést, hogy... Kevés különbség, kis dinamika, nagyobb biztonság, több különbség, nagyobb dinamika, nagyobb szenvedély, kevesebb biztonság. Ez tulajdonképpen egy döntés hogy én milyen párt választok. Az egyiknél, ennél a biztonságos, sok hasonlóságot adó, az az élménye a feleknek, hogy ők nagyon erős, baráti kapcsolatban vannak. Leginkább ezt szoktátok mondani, hogy hallom tőletek, hogy olyan nagyon jó barátok vagyunk. Olyan igazán nagyon jók. Akár éveken keresztül el se tudom képzelni az életemet nélküle. De össze vagyunk forva, vagy ennek aztán lehetnek variánsai. De hogy ez szokott a kulcsmotívum, hogy olyan igazi barát. Na most, ha, ha, ha kezd kilógni a lóláb, már hogy itt valami, valami, mondjuk a középvonaltól eltérés van, akkor és ha kezdek valahogy elégedetlen lenni a devitalizáltsággal. Föl is állok, ez egy olyan komoly szó akkor pedig már nem azt mondom, hogy, hogy nagyon mély barátok tudunk lenni, azt mondom, valahogy olyan testvéri. És hát itt kezdődnek aztán a, a, a nehézségek. Azt mondom, hát tényleg olyan, mint, egy, mint a testvérem, akivel, mint hogy együtt nőttünk volna föl. Tényleg olyan, mint hogyha, hogy mindig az életem része lett, nagyon testvéri. Hát, tudjátok azért, nehéz a szex a tesóval. Na nem, mint próbáltam volna, nem, nem. Szembe sem volt saját tapasztalatot gyűjteni. Csak úgy mondom. Mert ezzel tudom ennek a helyzetnek a fonákját leginkább kifejezni. Hát ha nagyon baráti, nagyon harmónikus, nagyon testvéri, olyan nagyon ismerős, olyan nagyon biztonságos, akkor mi van a szexsel? És a szex alatt nem, szex, ez egy ilyen, izé hát ehhez tartozó világot értem. Tehát a szenvedélyt értem, az erős vonzalmat, sok mindent értek, amire ő neki vagy őnekik szükségük lehet. Ez az egyik oldalon. A másik oldalon meg végzetes szerelem. Első látásra villámcsapás, Feri, villámcsapás. Jó van, jó van, jó van, csak ne kicsit... A a végzetes és végletes szerelmek sokszor hihetetlen dinamikát tudnak hozni. Akik bent élnek, tudnak, amik tart a szerelem, meg esetleg még egy picit később, még egy-két napig rá tudnak húzni. Szóval, hát ez nem hogy fölkavaró, iszonyú jó, tehát életem leg és leg és leg, és így lehet róla mondani. De mennyire biztonságos. Vagy hogy mennyire, mennyire tudunk hosszú távon, tartósan együtt lenni? Ott merülnek fel az óriási kérdések. Valódi óriási kérdések. Tehát ahol itt a, a dinamika, a szenvedély, a szexualitás témája kerül nagyon-nagyon elő, vagy például az, hogy az illető ö, 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 olyat választott akár nem tudatosan, legyen olyan valaki, akivel biztonságban lehetek, mert otthon ez nem adatot meg. Ezért jöjjön a maci. Ne a maci, hanem egy valódi mackó. De a, a Hát, ha én nekem pont a biztonság nem volt meg, és azt mondom, nem, én, én ez biztos, elegem van ebből, nem, nyugi, nyugalmat akarok, hogy valóban haza lehessen menni, és, hogy neki lehessen támaszkodni, és mondom, biztos, szóval, hogy úgy áll, én, úgy érzem, hogy áll a lábán, tényleg. Hát, hát ez, ez biztos, hogy évekig nagyon jó lesz nekem. Ez na nagyon jó. szó szóval, ez hogy hogy akárhogy, neki dőlhez. Egyszerűen bírja. Ez van. Hát te ezt hogy csinálod? Hát még jobban szeretlek, át is ölellek, Ezt annyit, te ezt úgy, úgy, úgy bírod. És tényleg is az arcomad is. És... Hát igen ám, mi szokott bekopogtatni? Bal felől. Mert jobbról... Máci. De mi van balől? Hát tudjátok, csak nem nektek kell mondani, hát azért jöttem én, hogy. <único Liberty Overwatch> tarzan! Ez jó. jó, igen már akkor, ha én föl akarom venni azt a lendületet, hogy tarzan érkezik az indán. Úgy mondanám, hogy a szerelem kopogtat be bal felől. Csak azt az nem jó ját, hát itt ad biztos, hogy van biztonság! Csak az, mi van a szerelem. játok Ennek van. Jól el vagyok egyébként és a hát Tényleg ilyenkor mindig, úgyhogy, múltkor ezre valóan jó rátaláltam, hogy ahhoz, hogy valamiről beszélni tudjunk, el kell távolítani, az eltávolítjuk könnyen, ugye olyan érzésünk lesz, hogy, hogy, hogy nincs együttérzés. Vagy, hogy De most, ha visszatérek ide, akkor, akkor hát itt ez egy hihetetlen, fájdalmas dilemma lehet. Hát képzeljük azt el, hogy valaki nem tudatosan a család történetéből kiindulva, nagyon fontos volt neki a biztonság, és szeretik egymást. Hát szeretik egymást. Hát jött én is. Nem is csodok. Ő még mindig itt. És látjátok, én össze-vissza megyek, ő marad. Hát, hát ez nagyon, ez a stabilitás engem lenyűgöz. Kicsit le is vesz a lábamról. Csak az jobban. Szóval, mikor valakinek 35, 40, 45 évesen, x gyerekkel áll be ez a helyzet, Hát, hát az, egy, az egy döbbenetes, erőteljes dilemma. Egy életet fölforgató helyzet. Hát, szóval ebből a szempontból úgy meg picit sincs kedvünk ezen, még csak mosolyogni se. Hanem azt mondjuk, hogy a nem jó jár, Húha! Hogy ez, ez, egy, ez egy realitás. És a Másik oldalon pedig szintén ugyanez a dilemma áll föl, hogy valaki a romantikus és szenvedélyes szerelembe esés, mert csak ezt lehet mondani, nem az, hogy ő szerelmes, beleesett, mint a macia verembe. Beleesett, ő belezuhant, nem esett, zuhant. Hogy ő ilyen zuhanásról, zuhanásra, szenvedéről, fölkavarodásról, extázisra él. És egyszer csak azt mondta, mi mi csináltam én eddig az életemmel? Hát ez mi, mi volt ez? Hát mi, 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 mi történt én velem? Három férfi, négy gyerek, három vállás, mit csinálok? Mi, mi történt? Itt, itt ez. Tehát ahol itt, itt 40 évesen vagy 45 évesen valaki, hogy te jóik, mit, mit tettem az élettel? Az életemben mit csináltam? Ugyanez a dilemma itt is, csak Pepitában. Te jóik, mi mit csináltam? És itt azt mondja, hogy, hogy most jöttem rá, hogy én boldogtalan vagyok. Most kisarkítva mondom, hogy valami olyan hiányzott az életemből, ez hihetetlen, hogy tudtam enélkül élni? Hát ha én ezt tudtam volna, hogy ilyen van... Ez jó, akkor az jó, megnéztelek volna. De itt is ugyanez. Ha valaki ráeszmél, és szinte egy ilyen megtérésszerű élménye van, nem vallási megtérés, egy ilyen személyiségbeli megtérés, hogy te jó ég. Hogy, 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 hogy hát mi mindent hagytam ki az életemben, hát ott vannak a barátaim, hát... Ugye ennek nyilván, a, most a barát nem fejeztem be a mondatot, tehát mondjuk, ha, ha az illető ilyen fölkavarodásról, extázisra élt, és azt mondja, hogy itt vagyok 40 évesen, van egy csomó döbbenetesen hihetetlen élményem, csak gyerekem nincs, csak családom nincs, csak nyomom a munkát, most nem tudom milyen fölső vezető vagyok, és hova megyek haza? Van nekem egyáltalán olyan, hogy haza? Na, még haza van, de otthon az nincs. A, a, a dilemmának, a, a fájdalomnak, vagy a, 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 szóval a nehézségnek, vagy nem tudom, nem akarom ezt dramatizálni, inkább a szóval súly, súly, talán ez egy jó szó, mert ez nem minősít semmit. Hogy ezen élethelyzeteknek a súlya nagyon reális és nagyon valóságos. Tehát itt, eh, a mondja, van egy alapdöntésünk, hogy melyik irányba megyünk. És mind a kettő nyereségekkel és veszteségekkel jár. Olyan nincs, hogy csak a nyereség itt meg csak a veszteség, ilyen, ilyen nem létezik. És így jutok el akkor a harmadik variációig, hogy, hogy a legklasszikusabb tudattalan döntéseink egyike az tud lenni, ez a különbségre utaló szempont, hogy olyan valakit választok nem tudatosan, akin keresztül olyan, Szellemi, lelki, érzelmi, emberi és utolsó sorban anyagi javakhoz juthatok, amelyek nekem hiányoznak. Amelyek, és ez megint nem tudatos, nekem úgy gondolom, de ezt nem is gondolom, mert nem tudatos, hogy túl nagy erő, idő és energia befektetésbe kerül, hogy egyáltalán azokat kidolgozzam magamban. Vagy azt gondolom, hogy te hol vagyok én attól, én nem olyan vagyok. Ezért például egy nagyon nőjes nő, azt mondja, hát én nem dolgozom ki magamban a határozott férfit, aki döntéseket hoz, és tud szenvedni. Hát olyan pasit választok. Akkor nem, nem, kell, nem kell nekem kidolgozni. Hát ha egy olyan férfit tudok választani, aki az általam hiányolt belső kincsekkel rendelkezik, akkor én nekem nem kell ezeket magamban kimunkálni akkor a kapcsolat révén ezekhez az értékekhez hozzájutok. Mert én, én össze-vissza az érzelmeim teljesen elsodornak. De milyen jó, hogy itt van Gusztáv, mert az én Gusztávom, hát, az úgy hallgatja ezt, olyan kedvesen mosolyog, olyan higgadtam, mond három mondatot, és minden a helyére kerül egészségetekre. Ez egy nagyon klasszikus és mérőjövő dinamika. Nyilván nem arról van szó, hogy ilyen kicsinyesek vagyunk, vagy, vagy ilyen, ilyen, hogy csak ne kelljen dolgozni valamivel. Egészen természetesen tudunk olyan valakire irányulni, akinek olyan belső adottságai, kincsei, értékei vannak, amelyek nekünk nem. És ez tulajdonképpen egy, egy jó, jó, jó gondolat az embertől, Hol szokott itt a nehézség előállni? Ott, hogy elkezdünk fejlődni. Tehát, ha a macsó férfi 80 évesen is kopasz macsó, a kopasság megy. Az összes többi kritikus. Például, mert csökken benne a férfi nemi szintje, Már olyan plökkjet macsó. Csak olyan macs-macs. Olyan Szóval, ha másért nem, mert idősödünk, mert a hormonháztartásunk változik, mert biológiai adottságaink alakulnak, már ezért is szoktunk változni. És előbb-utóbb például a nő azt mondja egészségedre, és a nők előbb-utóbb szokták ezt mondani manapság Magyarországon, főleg kultúrköreinkben, hogy... Azért most már én is, az én is számítok. Most már az én is érek, most már az jó, eddig voltam, hamupipők, meg eddig voltam, minden. Most már azért, azért most már, most már. És egyszer csak azok a nagyon ö, csodás adottságok, tulajdonságok, képességek, minden, amit a férfin keresztül birtokolhattam, azok már, Miután itt is elkezdődnek kifejlődni, vagy elkezdem benyújtani az igényt, hogy én is tudok olyan lenni, vagy én is ezt érzem most már, késztetést is érzek, egyre kevésbé szimpatikusok a társamnál. Egyszerűen az a benyomásom lesz, hogy az már akadályoz az én kibontakozásomat. És a férfinél ugyanígy történhet. A fejlődés azért valamiképpen, éppen azért, mert idősödünk, a tapasztalataink bővülnek, a biológiai adottságok változnak, bizonyos szempontból elkerülhetetlen. Ezért ez a helyzet is itt egy óriási dilemmát szokott szülni. Hát ez a Nóra történet. Ugye, hogy egyszer csak elég a babaházból. Elég. Azt mondja, eddig csinált, eddig, eddig tartotta mit, na most köszönöm szépen. A, Igazán nagyon-nagyon klasszikus az, ahogy nők érkeznek tek, ta, 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 tam, nem, nem, tam, tá, tál, és akkor én szeretnék fejlődni, mondja a nő, tízből kilencszer ilyet hallok, vagy tízből nyolcszor, én kész erre, és én kész arra, a férjem egy tapottat sem mozdul. Nem. Ez nehéz helyzetet teremt. Amikről eddig beszéltem, egyik se megoldhatatlan helyzet, csak most nem akartam előre szaladni, mert azt majd később akarnám mondani, amikor a kapcsolatban vagyunk már nagyon benne. Csak most odáig akarok menni, hogy na ez bizony hihetetlenül nehéz helyzet tud lenni. Úgy mondja a lélektam, hogy az elkerülhetetlen szétfejlődés... De jó, ezt mondtad. A szétfejlődés legalábbis az ösztönző erők, hogy elkezdjünk szétfejlődni, ami nagyon sajátosan ebben az esetben azt jelenti, hogy kezdek egyre gazdagabban magamra találni. Többé, kevésbé elkerülhetetlen. De hogy mit teszek a szétfejlődéssel, az relatív szabadsággal rendelkezem. Nincs veszve semmi. A következő, mikor egy olyan klasszikusan apa-anya dinamikát akarok továbbvinni és megélni. Vagyis én nekem volt egy annyira jó apám, hát én, én szerintem, most nő vagyok, de most ha, ha most így négy szem közt vagyunk, és egy vallomást mondhatok nektek, én szerintem nincs még egy ilyen férfi. Szóval az apám, hát, szóval, magunk között, mindenben ő a legjobb. És akkor ehhez keresek valakit. Nehéz ügy. A, nem is folytatom ezt. A, nyilván nagyon sok klasszikus dinamika tud lenni fiú és anya, lánya és apja között. Hát annyi megszámláltatlan, mint égen a csillag. Ezeket itt végig lehetne zongorázni, telje, ó, teljesen fölösleges vagy értelmetlen. Rengeteg alapdinamika tud lenni. És itt van egy, egy nagyon, nagyon sajátos dolog, hogy Ugye sokan vannak úgy, beszéltünk az alkoholbeteg férfiről, vagy a szenvedélybeteg nőről. És akkor ugye hozunk egy döntést, a döntés így szól, na pont olyat nem. Ugye ez is nagyon-nagyon, na olyat nem. Mi történik ott a mélyben? Az, amivel kapcsolatban azt mondtuk, hogy na olyat nem, árnyékként követ bennünket. Amikor valaki úgy dönt, hogy na olyat nem, és ez lesz a kapcsolat keresésének alapdinamikája, akkor valójában nem szabad még attól, amire azt mondta, hogy olyat nem. Mert amire azt mondjuk, hogy olyat nem, attól nem váltunk szabadok, csak a függőségünknek az előjele változott meg. És az bennünket árnyékként követ egy egész életen keresztül. A, mondok egy példát, kettőt is rögtön, akkor az ellentétét is mondom. Hogyne volna olyan, valaki egy olyan családba jön, ahol sok a gyerek. Hagy gyerek, hét gyerek, nyolc gyerek, tíz gyerek. Ott volt a bulin, az a pár, akiről éppen előtte beszéltem nektek, ahol kereszteltem a tíz gyereket. Ott voltak a bulim. Igen, eljöttek. Tök jó, nem? És, a, na, és képzeljük el, hogy a tíz gyerekben ből, ben, ből, ből, van egy olyan, aki azt mondja, hát ha egy pszichológus mondaná, biztos azt mondaná, hm. én relatív elhanyagoltságban szenvedtem. Hát, ameddig a pszichológus nem mondta, nem tudtam, hogy ez az, csak úgy hiányzott ez az. Egy nagy családban lehetséges relatív elhanyagoltságban felnőni. Miközben kívülről minden nagyon tutinak fest. Belül kérdezzük meg őket. Öm, mi történik? Azt mondja, na hát, hát az biztos, hogy, hogy én nem egy vagy kettő. Egy vagy kettő. És mi történik, mikor ötven évesek, akkor egyszer csak kezd neki derengeni valami, hogy tulajdonképpen ezt én akartam így? Ez, 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 ez volt nekem a jó, hogy egy vagy kettő? És rájön, hogy valójában ez nem, nem is egy valóban szabad döntés volt. Mert a döntés csak arról szólt, én azt nem akarom, amit megéltem otthon. De most, hogy 50 évesen meg kell, most, hogy mi is lenne jó, hát négy-öt gyerek, tőnképpen az lenne a jó. Mert most eljutottam magamhoz. És ugyanez fordítva, mikor valaki azt mondja, rettenetes volt, egykeként nőttem föl, elhatároztam már korán. a Gyerek a boldogság. Tik-tik-tik-tik-tik. És akkor ül ötven évesen, azt mondja, mit csináltam én? Ezt, ezt akartam én? Vagy ez, ez jó, jó ezeknek a gyerekeknek? Hát mondja, talán lehet, hogy megszállott voltam, bizonyos értelemben. Mert viszonyat erőt adott nekem, hogy sok gyerek, sok gyerek, az semmi kép, amit én, hogy ott egyedül unatkozom, karácsony rettenetes, a, a tűlevelekkel játszottam. Ezt nem. Van egy... A... egy kedves család, ismerőseim, képzeljétek el, nagyon jó fejek. Van az érjem. Jó, hát ritka-ritka, de arról a néhányról szoktam beszélni. És a... Na, és azt csinálják karácsonykor, hogy elég nagy a nappaliuk, Tudnak menni nagyfát. Nagyfa, és a nagyfának nagy alsó ágai vannak. És szenteste után a gyerekek ott alszanak. A fa alatt. Le vannak rakvat, a minden is. Ott al alusszák végig egészen azt a két-három hetet, ameddig a fát le nem bontják. Egy tesó, egy ajándék. Így, így, valahogy. És semmi pénzér erről le nem mondanának. Hát azért ez nagy buli. Ez nagy buli. Micsoda jó ötlet. Ugye? Hát igen. Szóval. Ugye itt arra szerettem volna a figyelmünket fölhívni, hogy attól, hogy valaki azt mondja, és látványosan, nem alkohol betegembert választ, olyat, akinek a személyiségének a morzsáiban sincs benne még, a lehetőségese, hogy az legyen. Végül azt mondja, hogy igen, megkaptam, amire olyan mélységesen vágytam magam sem, tudva, hogy ez micsoda erő én bennem. Csak éppen nem ilyen férfire vágytam. Ugye itt akkor megint egy hihetetlen, nehéz élet, élethelyzetbe, életszakaszba jut az illető. Mikor eszmél, hogy milyen hihetetlen, tudattalan erővel hozott egy döntést, ez nagyon érdekes, tudattalan erővel hozott egy döntést, ez nem tudom, hogy van, minden esetre házasodott meg valakivel. Ú, de hát azt hiszem, csak nézem az órát is, Jön még egy, ez az utolsó, ez igazán nekünk való lesz. Az utolsó így szól, ezek nem tiszta kategóriák, tehát nem úgy van, hogy, hogy valakire csak egy lehet jellemző, vagy ha valamelyikünkre egy jellemző, az összes többi nem lehet jellemző. Ez pedig az, hogy mindannyian többé-kevésbé sebzettek vagyunk, és hiányaink vannak. De főleg, hogy sebzettek vagyunk. Az már tuti. És tudattalanul olyan valakit választok, aki mellett az a fantáziám, nem is tudom, hogy ő mellette lehet gyógyulni. Hogy ő valahogy az a valaki, aki mellett megkísérelhető az elakadásnak a fölülbúlása, a gyógyulás. Ugye az előző gondolatokban is meg-megjelent azért ez a szempont, csak nem mondtuk ki. Hogy talán ő... Le... Hogy szoktuk ezt mondani? Ez nem annyira elegáns, ugye? Hogy miért választottad Pannit? Ő tűnt legalkalmasabb ápolónőnek. őnek. Nem annyira hízelgő. Inkább azt szoktuk mondani, hogy hát ő olyasmit is megad, otthon sose kaptam. Hogy vele boldog tudok lenni. Hogy ő érti azt, amit a szüleim sose értettek. Hogy neki elég volt egyszer mondani, és tudta, amit a szüleimnek hiába mondtam. Hogy ő rögtön megértette, hogy az micsoda fájdalom. Ha? Egy olyan valakit, aki mellett az a reményünk, hogy gyógyulni tudunk. Ez azonban a szakemberek egy következő mondatot, na, most belezavarodtam, ez a mondat, ez már ez kuka. A szavakat nyugodtan még ki lehet venni belőle, és akkor összeállítom belőle egy normális mondatot. Szóval a kutatók azt mondják erről, hogy a szerelemben a sebzettség a sebzettséget választja. Nem akarom a kutatókat. Hogy a sebzettség hihetetlen érzékenységgel találja meg a neki illő másik sebzetséget. Ez itt akkor két gondolat egymás mellett. Olyan valakit, akivel kapcsolatban az a ki nem mondott vágyam, hogy te majd meggyógyítasz engem, majd te meg tudod adni, ami nekem hiányzik. Majd te. A másik pedig, hogy a sebek valahogy összetalálkoznak egymással. Ez alatt azt is érthetjük, hogy nem egyszer azt látjuk, hogy ha valaki nagyon sebzett, bizonyos értelemben, annak a minőségében egy hasonlóan sebzett társat választ. Így aztán nem is könnyű a kapcsolat. A seb a sebet találja meg és keresi. És a sebek összeillenek, és mondanék rögtön egy ellenvetést, amit meg is cáfolok. Mert ez egy közkeletű ellenvetés. sokkal azt mondják, hogy ez nem is úgy van, hát hogy ne ismernénk olyanokat, hogy van egy ilyen igazán normális pasi. Ez jutott eszembe. Egy nagyon normális, most hát ez olyan, ez tud dolgozni, szeretni a gyerekeket, neveli, hát ez, ez egy csoda. Hm. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy választhatta azt a nőt. Hova tette a szemét? Ez elképzelhetetlen, tehát a, a lottónak kevesebb esélye van arra, hogy ez így. Tehát ez -e Ez hihetetlen. Tudjátok, hogy ha valakinek egy nagyon-nagyon sebzett pár kellett, nem tudatosan, hát akkor ő mennyire sebzett? Ha ő neki arra van szüksége, hogy ő csak egy nagyon sebzett emberrel tudja elképzelni az életét. Hát akkor neki éppen ez a sebzettsége. Itt akkor elkezdhetünk ötletelni ezen, miért ő... Csak egy olyan emberrel tud hosszú távon együtt élni, akik között ég és föld a távolság. Akinél ő, ha a legrosszabb napját is hozza fényévekkel jobb, ez nem sebzettség. Hogy mindig ő akar fölül lenni. Hogy nem tudatosan ő neki az a biztonságérzet, hogy ki tudja, mi kell, hogy ő vele nincs baj, főleg a feleségéhez képest. Hát ez nem sebzettség. Hát lehet, hogy fény évekre van attól, hogy egy, egy valódi pár és társkapcsolat, mind a kettő körből egyformán ilyenek, olyanok, hogy ő abban tudna létezni. Ha -ha. ezt azért mondom, hogy látszólag az, hogy ez teljesen elképzelhető. Nem, nem, nem hova tette a szemét? Nagyon is volt neki szeme. Nagyon is, hogy olyat választott. A, erre mondta Kárgusztáv Jung, a nagy embereknek, Döbbenetes árnyéka szok lenni. Ó. És akkor azt mondta, nagyon kritikus volt, valószínűleg reális. Azt mondta, hogy egyszer majdnem elhittem, hogy valaki tényleg szent. Ez szóval, a volt egy férfi, egész a környezete is úgy, többé kerülés szentnek tartottam, mindenki, és én is, hogy találkoztam vele, az a gyanúm támad, hogy ez az ember tényleg szent. Mindaddig, míg a feleségét meg nem ismertem. Mondta Jung. Mert abban a kapcsolatban, Könnyű volt a pasinak magára venni az összes jó szerepet, és a feleségére hagyni az összes rosszat. Könnyű úgy, hogy én mindig a fényben állhatok, és mindig mindenkinek elmondhatom, hogy hát igen, sajnos a feleségem depressziós, sajnos igen, igen. Tulajdonképpen én nevelem a gyerekeket, én tartok el mindenkit. Tulajdonképpen az én vállamon van minden, de én szeretem őt. Mm. Az ötödik verzió tehát ez. Seb a sebhez. Ezt tudjátok, miért tartom hihetetlenül fontosnak? Mert a másik sebzetségére elég könnyen rá tudunk találni. Amit a pszichológiával művelünk, az sokszor a hogy is mondjam, a viking harcmodorhoz hasonlít. Tehát bármilyen eszköz, ami fegyvernek használható, jó lesz arra, hogy téged üsselek vágjalak. Ugye leülünk, és akkor 5 hét után, mert Pál járunk, azt mondom, te drága, nem akarok megbántani, mert csak úgy olyan jóba vagyunk. Nincs neked negatív anyakomplexusod? komplexusod az azt gyanítom, hogy veled ez a baj. Mert ez a negatív anyakomplexus, ez. Hát tudod te, hogy ez van neked? Mert csak úgy mondom, tehát még, még, még. Hát ez a legenyhébb. És aztán nem igaz, ameddig nem látod be, hogy ez a rohat negatív anyakomplexus miatt nem tudunk boldogok lenni. Mégső. Azért nem vagyok én boldog, mert te nem vagy hajlandózzal a rohat negatív anyakomplexusoddal semmit se kezdeni. Ez be? És te még ide jársz? Minek jársz te ilyen alkalmakra? Most ezt mondd meg nekem. csiklandoztatja a füledet? Ezért jössz ide? Mi meg itt boldogtalanok vagyunk? Persze lehet, hogy te nem. De én, én nekem kell elviselni a te rettenetes negatív anyakomplexusodat, Nagyon csúnya, úgy magunk között szólva. Hát nagy kunst, bizonyos ismeretek birtokában, úgy nézni a másikat, és azt mondani, hát van vinyetta, elég az ápízban. Hát ha már olyan okosak vagyunk, és azt mondjuk, te a te rettenetes negatív anyakomplexusod, most amennyire az elviselhetetlen, tűrhetetlen, ordítóan megvan, ott van nálad a párja. Azt harapd el! De a feleséget, torkát! De azt egyáltalán nem. te ő, ugye beálltál a dicsfénybe, és azt mondod, hogy így nem tudunk ötről hatra jutni, ezzel, ezzel a komplexus gyárral. Ez egy nagyon sajátos, nem tudom, egy szelektív vakság. Hogy te benned mindent észrevettem, még lehet, hogy igazam is van. Tehát amennyire rettenetesnek látom azt, a párja nálad van, nem tudok mást mondani. Fekete Péter, abban vannak a párok, és végül marad a Fekete Péter. Na, az ott a párja nálad. Hát A lehető legsürgősebben izgalmas volna rájönni, hogy, hogy hogy illeszkedsz te ahhoz az elviselhetetlen negatív anyakomplexushoz. Na jó, miért dühöngök, vagy miért... Biztos azért az advent annyira nem megterhelő időszak, hogy tele vagyok energiával. Ma is egész nap pihentem. És... Megább itt kiélem magam, biztos ez. Inkább nem mondom el, hogy erre szokták mondani, papi körökbe, hogy csak papot nem szenteltem. Már más minden volt. A... Jó, Aj, hogy, hogy menjek tovább most? Kérek egy kis időt. Lenyom a sakkorát, és akkor te gondolkozzál, hogy hogy menjek tovább itt a... Megvan, megvan. Jó, köszönöm az időt, nagyon rendesek vagytok. Ezért szeretek ide járni. Egy ilyen hömpölygő együttérzést éreztem. Hogy akkor most ezek voltak a tudattalan motivációink, a tudattalan vágyaink. A tudattalan motivumai a párválasztásnak. Öt ilyet mondtunk, öt, öt klasszikusat. Lehet, hogy van hatodik, meg. Ez nem. Nem kell belőle vizsgázni. Tehát... Hmm. Ezekhez a motivumokhoz, milyen gondolatot volna érdemes kapcsolni. Emlékeztek a, a néhány héttel ezelőtt, több alkalomig. A, a, arról beszéltünk, hogy mi az, ami engem egyáltalán már az odafelé vezető úton megakaszthat. Ugye, hogy egyáltalán valami, ami akadályává válik annak, hogy egyáltalán tartós, vagy valamilyen hosszú távú és megkit kapcsolatra tudjak jutni. És ott nem az volt a végső gondolatunk, az az összefüggés, beleágyaztuk, hogy hát igen, vannak akik alkalmatlanok, csáó. Szó sincs róla hanem arról beszéltünk, és ez volt a kulcs gondolata ennek az összefüggésnek, hogy ilyenkor ő neki még valami dolga van. Hát valami föltétele, valami dolga van még. Ahhoz, hogy arra alkalmasabbá tudjon válni. Van még előtte valami dolga. Ezzel semmi baj nincsen, én szerintem. Hát van ilyen az életben. Nem? Tehát ahhoz, hogy 400 méter tudjak futni, mondjuk kell futócipő. Ez nem derogáló. Ha mezit lábfutom, vérhójagos leszek. Tehát, hogy valami dolgom még van az életben előtte. Vagy legalább valamiben bele kell kezdenem, hogy az is be tudjon indulni. Most ezzel az öt gondolattal kapcsolatban mi lehet a fontos összefüggésünk. Nem az, hogy akkor ki kell pusztítani az összes tudattalan, minket nyomorító, lehetetlenítő motívumot. Nem az, hogy milyen szemétség az élet, hogy kiszúrt velünk, akkor így nem is lehet dönteni az egész, egy zsákba macska, még ha az lenne, zsákba egér. Hanem ébredhet bennünk két dolog. Az egyik egy tisztelet. Ejha! Mi minden van benned és bennem. Valószínű, hogy a tisztelet mellett ébredhet bennünk egyfajta alázat is. Na akkor valószínű, hogy nem mint egy viking harcos kell egymásnak esni, vagy pedig ön, önpusztító fájdalmakkal önmagunkat marcangolni, hogy hogy lehettem ilyen hülye, hanem egy tisztelet és egy alázat, aha, Bizony, itt belül, meg ott belül nagyon erős tendenciák, nagyon hatékony erők működnek. A természetnek van egy lenyűgöző ereje, és ezt mi tapasztaljuk magunkban, meg egymásban. Na most ezekkel az erőkkel elkezdhetek valamit kezdeni, tudatosítani őket. Valahogy természetesen gyógyulni, fejlődni, és a többi. Attól még ezek az erők lesznek. Nincs olyan ember, aki először kész lesz, és utána megházasodik. Hát... Majd erről a döntésnél sokat szeretnék beszélni. Erre nincsen idő. Tehát tulajdonképpen képlékenyül, nem kész állapotban kezdünk neki. Ezért a legbölcsebb az, hogyha kialakul bennünk egy tisztelet és egy alázat, a másik a magunk felé, és azok felé az erők felé, amelyek erősebbnek bizonyulnak nálunk. Hogy minden eszünket, tudásunkat, realitásérzékünket, mindenféle segítséget, az összes bölcs könyvet és pszichológia szakot végeztünk. Na és... Sokkal bölcsebben járunk, ha megtanuljuk ezeket az erőket elfogadni és tisztelni. És azt mondani, hogy ha a legzseniálisabb döntést hoztam 61 évesen, épp a nagyobb részét még mindig nem látom. Ami miatt most éppen téged választottalak. Tudom ennek a, a biblikus párhuzamát is hozni. Mikor Megjelenik a, az angyal József álmában. József, ne félj magadhoz venni Máriát, mert a gyermek, akit fogant, az a Szentlélektől van. József azt mondja, jó, hát akkor... Most mit értek ez alatt? Azt, hogy Máriában is működnek olyan erők, amelyekkel kapcsolatban József a leghelyesebben akkor jár el, ha fejet hajt előtte. A történetben az angyal szavára azt mondja József, hogy legyen akkor úgy. Mária az angyal szavára azt mondja, legyen a te igéd szerint. Ha ezeket most szimbolikus történetnek is látjuk, hát az angyal, Megtestesíti azokat az erőket, amik ott működnek Máriában, és aztán Józsefben, és aztán a kapcsolatukban. Legjobb, ha nagy tisztelettel és alázattal fogadom ezeket az erőket. És ebben az a gyönyörű szép, hogy József nemcsak a saját magában lévő nálánál erősebb, és őt fölülmúló erőket tudta tisztelni, hanem a társában, éppen Máriában őt fölülmúló erőket tudta tisztelni. Ez ott abban a történetben nagyon egyszerű, mert az ott a Szent Lélek ereje. Na de a Szent Lélek ereje, most csak, csak egy picit, hogy hogy most hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon egyszerű, ez egy ilyen tiszta képlet, mert a sebet, azt, meg a különböző tudattalan motivumokat egyáltalán nem láttuk ilyen szépnek, ugye? Hát azoktól milyen könnyű, vagy jó lenne mentesülni. Bezzeg, ez nem jó, nem jó, amit mondtál, Feri, nem jó. Milyen apologetikus vagyok ma. Ez nem jó, Feri, mert itt ez egy gyönyörű erő, hát ebben semmi negatív nincs, hát ez csodálatos. Aha, aha, hát akkor csak nézzük meg, hogy annak a csodálatos, megszentelő erőnek, amire József azt mondja, az angyal előtt meghajol, vagy igen, ú, az angyal jött itt benn, annak engedünk teret. Hogy annak milyen következményei vannak. Hogy mi minden jön akkor Máriával együtt. A megpróbáltatástól kezdve, a kiszámíthatatlanságon át, a titkon keresztül, a megmagyarázhatatlan helyzetek sorozatán keresztül, a menekülés és a... a... Pedig... Éppen azért jó példa ez, mert azt látjuk, hogyha ezek az erők bennünk kizárólag szent erők lennének olyan értelemben, mint hogy a szent élek erejét szentnek hívjuk, még akkor se lehetne az életet megúszni. Hát nem havai dizsi napfény, bár ez nem idézet volt a szentírásból. Nem a, nem tudom, hogy ez titeket, hogy, szóval, hogy, hogy érint. Engem nagyon-nagyon megérint az, hogy, hogy elnézést, a vasárnap a beszédben utaltam erre, de most megyek még tovább. Most képzeljük azt el, ezen fantáziáltam aztán, hogy van egy férfi meg egy nő, és a férfi meg a nő azt mondják, hogy, hogy hát nézzük meg, hogy mit akarunk mi. Mit akarunk az élettől? Mit szeretnénk megvalósítani? És akkor a férfi is ír egy listát, én ezt akarom. Ezt, ezt én ígérem ezeket, mert ezt én akarom, megvalósítjuk. A nő is ír egy listát, ő akarom, megvalósítjuk. Összevetik a listát, jegyes oktatás egyetlen alkalom. Összevetik a listát, azt kérem tőlük, húzzátok ki, ami nem tetszik nektek. Írjatok még hozzá, ami elfogadható, legyen egy közös lista. Van egy órátok, egy óra, fél óra alatt kész vannak. Utána jön az esküvő, és akkor mind a kettő megesküszik arra, hogy úgy lesz, ahogy akarja. Szörös! Hát, hogy lenne már ilyen élet? Hogy valaki úgy élhetné az életét, ahogy ő akarja. Hát olyan emberi élet nincsen. Hogy úgy érem, ahogy akarom. Hát úgy éljük, ahogy akarjuk, úgy kezdődik, és aztán úgy éljük, ahogy lesz. Úgy éppen. Most a leszben mi magunk is benne vagyunk, de az élet éppen olyan, amilyen lesz. Nem olyan, amilyennek akarjuk. Ezért hogy volna lehetséges az, hogy egy férfi meg egy nő ezekkel a tudattalan motívumokkal, hogy most akkor mindent tudatosítunk, mindenből kigyógyulunk, és akkor mindent kézbe veszünk, és akkor aztán... Hú-hú! Ugye? Hofigézát idéztem már. Mama, ha ébrem van, miért alszik? Ezzel egy karácsonyi ajándékot akartam nektek adni. Hát nehogy úgy menjetek, és két akkor, ó, hát eddig azt gondoltuk, hogy mi választunk, és akkor tudattal a motivumok, rabszolgáljaként sínylődjük az életet végig. Eddig volt kedvem élni. rohatferi, feri. Rohadt feri. Ilyen karácsonyi jókívánságként. kívánságként. Hát éppen, hogy ez elvezet bennünket egy, én szerintem egy sokkal reálisabb világba, amiben a spiritualitás természetszerűen jelenik meg. Elfogadása azoknak az erőknek, amelyek erősebbek az akaratomnál, nálam, nálad, sőt, nálunk. Mert olyan is van, mind a kettőnknél erősebbek. Hát én nem tudom, és... Nagyon köszönöm a figyelmet. É, nagyon izgalmas szempontjaim vannak még. Nagyon. Egy karácsonyi ajándékot szeretnék adni nektek, de én a szavaimmal ez pedig az, hogy emberi számítás szerint. Tehát nagy tisztelettel azon erők felé, amelyek gyökerestül áthúzhatják a számításunkat, de van reményünk arra, hogy a következő év, április-májusában egy nagyobb helyen legyünk. Van. És meg is súgom nektek, hogy hol. Hogy egy picit tudjatok aklimatizálódni. A millenáris parkban valószínű, hogy ott tudnánk lenni. Ami... Ugye Moszkva tér közel tödödöm 750 férőhely. És akkor nem kell nagyon korán jönni. Na, ennyit. Kész vagyok. Hirdetés.